0: Laten we openen in gebed. Vader, we danken u vader dat we zo vandaag een nieuwe serie mogen beginnen heer. We bidden heer, we vragen om een zegen over het woord wat we zullen openen heer en wat we zullen bestuderen. Wilt u heer ons leiden, nogmaals wilt u iedere vorm van afleiding bij ons vandaan nemen. En wilt u door uw woord heen spreken en in ieder van ons heer opbouwen, bemoedigen... Heer, als het nodig is vermanen, terecht wijzen. Maar dat u doet, heer, wat nodig is in de harten van ieder van ons. We danken u, heer. We bidden en we vragen in Jezus' naam. Amen. Zoals we vorige week hebben aangekondigd, broeders en zusters, beginnen we vandaag aan een nieuwe serie genaamd Een Sterk Huis. En als je goed om je heen kijkt, dus als je in de maatschappij kijkt, de wereld om je heen kijkt... Dan zie je dat wat we kennen als het huis, uh, onder vuur staat. Dat is, en dat is niet alleen in de, uh, dat is alleen al in de seculiere wereld. Maar de aanval op het huis en de verwarring wat betreft het huis beperkt zich niet alleen tot de seculiere wereld. Het sluipt ook de kerk in. En dit gaat verder dan alleen het huwelijk en opvoeding. Dit gaat zo ver dat het rijkt tot onze identiteit, dat wie wij zijn in ons wezen, er heerst enorme verwarring in de kerk. Wat is bijbelse mannelijk en vrouwelijkheid? Wat wil God met het gezin? Wat is het doel van het huwelijk? Hoe bereid je je voor op het huwelijk? Wat is de rol van een man en een vrouw binnen het huwelijk? En hoe zit het met communicatie binnen het huwelijk? Hoe dienen we naar onze kinderen te kijken? En wat is het doel van opvoeding? Hoe voeden we onze kinderen op in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heer? En wat is het effect van de zondeval op onze identiteit, op het huwelijk, op opvoeding en etcetera? En wat is de hoop van het evangelie voor ons allen wat betreft deze onderwerpen? Dit zijn belangrijke vragen die we gaan beantwoorden aan de hand van Gods woord. En ik wil jullie voorbereiden, waarschuwen tegelijk. Denk na over het volgende. Beleidende christenen staan open, over het algemeen, uh, voor correctie op veel vlakken in hun levenswandel. Maar, wanneer het aankomt op deze onderwerpen, vinden we het extreem moeilijk. Om correctie en vermaning te aanvaarden. Vooral wanneer het gaat over huwelijk. En wanneer het gaat over opvoeding. En we dienen onze harten hierop voor te bereiden. Jullie weten dat wij hier niet staan om onze meningen te verkondigen. We kijken simpelweg naar wat de Heere God... in en door zijn onfeilbaar en toereikend woord te zeggen heeft. Een ander belangrijk punt is het volgende. Als gemeente horen we elkaar actief te bemoedigen en te discipelen in de dingen van de Heer. Zo ook met deze thema's. Dus laten we voor de glorie van God elkaar in vrijmoedigheid en in liefde wijze, maar ook toerusten in de dingen waar we bij gaan stilstaan. We kunnen bij opvoeding en het huwelijk zo snel iets hebben van, weet je, ik zou niet doen wat ik mijn broeder of mijn zuster zie doen, Maar het is niet aan mij om er wat van te zeggen. Dat doen we heel snel. En we moeten ons bekeren van deze gedachten. Let op de volgende versen. Romeinen 15 vers 14. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Hebreeën 3, vers 12 en 13. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Zie erop toe. Zie erop toe, bij elkaar. En Hebreeën 10 vers 24, laten wij en laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij op elkaar letten. Ik geef voor de goede orde de kanttekening dat het niet inhoudt dat we met een vergrootglas in elkaars leven gaan kijken om de hele dag met vingers te gaan lopen wijzen. Maar dat we echt met liefde en de ijver die we hebben voor de Heren en voor elkaar elkaar opbouwen, bemoedigen, terechtwijzen en aansporen te wandelen in de, heer van onze heer, in de leer van onze Heren. Deze serie is fundamenteel en belangrijk voor ons allen. Ook al heb je volwassen kinderen, ook al heb je geen kinderen. Ook al ben je getrouwd of niet getrouwd, het is belangrijk voor ons allen. Voor ons eigen huis, maar ook wat ik net zei, ook in het discipelen en toerusten van elkaar in het bouwen van een sterk huis. Ik heb vaak gezien in gemeenten ook dat, een, dat men wordt terechtgewezen als een broeder of een zuster die geen kinderen heeft. Anderen terecht wijst op het feit wat ze doen met hun kinderen, dat het niet goed is. Ja, maar jij hebt geen kinderen, dus jij weet niet waar ik doorheen ga. Nee, dat is niet het hart wat we moeten hebben. Als we spreken vanuit Gods woord, dan spreekt Gods woord en dan dienen we daarnaar te luisteren. Of iemand kinderen heeft of niet, of iemand getrouwd is of niet, we dienen daar gewoon naar te luisteren. Nou, ik kan niet zeggen hoe lang we in deze serie zullen zitten. Ik heb het met de brief heb ik het afgeleerd om dat te doen. Um, maar voordat we echter komen bij de onderwerpen zoals bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid, het huwelijk, opvoeding en noem maar op, gaan we een fundament leggen wat belangrijk is. En daar starten we dus vandaag mee. In Matthäus 7 vers 24, vanaf vers 24, oh sorry ik heb hem niet op het scherm, lezen we het volgende. Uh, ga in je bijbel alsjeblieft naar Matthäus 7, dan lezen we vanaf vers 24. Daarom, de Heer Jezus spreekt, daarom. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft en de slagregen viel neer. En de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Het is verleidelijk, zeer verleidelijk, om direct naar het praktische te willen gaan. Okay, wat moet ik doen als ik iemand leuks tegenkom? Um, wat moet ik doen als mijn partner of mijn kind X, Y, Z doet? Maar we gaan echt beginnen met het leggen van een stevig fundament ik wil jullie daarom vragen om in jullie Bijbels naar het eerste hoofdstuk van de Schrift te gaan. Genesis 1. Vandaag gaan we aftrappen en stilstaan bij het feit dat we geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Dit is zo fundamenteel voor deze serie. Dit is überhaupt fundamenteel voor onze hele levenswandel en ook fundamenteel in de evangelisatie. Genesis 1. En de versen waar ik jullie aandacht op wil richten... zijn versen 26 tot en met 28. Dus schenen sinds 1... en we lezen versen 26 tot en met 28. Kinderen, letten jullie ook goed op. We lezen daar het woord van de Heer. En God zei... Laten wij mensen maken naar ons beeld... naar onze gelijkenis... en laten zij heersen over de vissen van de zee... Over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God, schiep bij Hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep bij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Tot zover. Volgens mij kent iedere wedergeboren discipel dit gedeelte. Uh, je hoort het veel in kerkelijke kringen. We zijn gemaakt, geschapen naar het evenbeeld van God. Maar wat houdt dat in? En waarom is het zo fundamenteel om hier te beginnen? En, het lig- en een, van de redenen, een van de redenen ligt hem in levensdoel. In het Engels zeggen mensen purpose... En jullie weten hoe er te pas en te, pa- en te onpas met die term wordt gestrooid. Maar dat moet ons er niet van weerhouden om naar de kern te gaan. Waarom ben ik geschapen? Hoe ben ik geschapen? Wat zijn de implicaties hiervan? En wanneer we hierop inzoomen en kijken naar wat de wil van God hierin is... dan geeft het ons als mensen, als discipelen richting en houvast in ook het doen... ...van de wil van de Heer. Als we kijken naar onze tekst... ...dan bevinden we ons op het hoogtepunt... ...van Gods scheppingswerk. Maar in Genesis 1, vers 1... ...lezen we misschien wel het bekendste vers... ...van de Bijbel. In het begin schiep God... ...de hemel en de aarde. Nou, als we de schrift bestuderen, bestuderen... ...dan weten we... ...dat er niets was. Er was niets hiervoor... De Heere God bestond in alle eeuwigheid en dat wat wij kennen als het begin, is het begin voor ons. Voor ons als mensen, niet voor God. Want de schrift leert dat God geen begin en geen einde heeft. Hij is eeuwig. We lezen bijvoorbeeld in Deuteronomium 33 vers 27. De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit en zegt, uh, vaag hem weg. De eeuwige God is voor u een woning. Als je kijkt naar Jesaja 40, vers 28, weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht de eeuwige God als je gaat naar Jeremia Jeremia 10 vers 10 lezen we de Heere God is echter de waarheid hij is de levende God een eeuwig koning voor zijn grote toorn beeft de aarde de heidevolken kunnen zijn gramschap niet verdragen God is eeuwig hij is eeuwig En voor geschapen wezens als wij is dit zo moeilijk te bevatten. Want alles wat wij kennen, kent een begin. Maar God maakt duidelijk in zijn woord dat hij eeuwig is. Hij heeft geen begin, hij heeft geen einde. Dus de Heere God schiep de aarde uit het niets. En wanneer je het verslag verder leest, dan zie je iedere dag hoe de Heere God steeds meer vormt maar op een gegeven moment ook leven creëert. Op dag 3 zegt God dat de aarde groen moet doen opkomen. Zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen waarin hun zaad is op de aarde. En in versen 20 tot en met 22 lezen we in Genesis 1. En God zei, Laat het water wemelen van wemelende levende wezens en laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt naar hun soort en alle gevleugende vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën en en laten de vogels talrijk worden op de aarde. En dan lezen we vervolgens in vers 24 en 25. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort. Het vee naar hun soort. En alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. Let goed op. Dit is belangrijk. Let goed op wat er in versen 24 en 25 staat. Ik heb een paar dingen gehighlight. Dit is een groot contrast met wat we zien in de schepping van de mens. God zegt. Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen vee, kruipende dieren en wilde dieren... van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde... naar hun soort. Het vee... naar hun soort en alle... kruipende dieren van de aardbodem... naar hun soort. Dieren zijn naar hun eigen soort gemaakt. De Heere God maakte hun... naar hun eigen soort en Hij zei... dat het goed was. Maar dan komen we bij onze tekst van vanmorgen. En dan lezen we... God zei... Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En hier zie je een groot verschil. God schiep, hij vormde, hij maakte onderscheid, maar hier zie je een dialoog ontstaan. God zei laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En je hebt mensen die zeggen dat God hier in dialoog is met de engelen. Dat hij tegen de engelen zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En waarom ik niet mee kan gaan in die interpretatie is door wat je leest in vers 27. Er staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Hij schiet mensen duidelijk naar zijn beeld. Hij schiet mensen duidelijk naar zijn gelijkenis. We lezen het hier. Dus het kan niet gaan over de engelen. Nou, je hebt een groepering die leert. Gisteren waren samen deuren. Die leert dat God eerst een machtige engel schiep. Die engel is volgens hen de Heere Jezus. En door Jezus schiep God de rest. Maar ook deze interpretatie is een dwaling. Want in Johannes 1 vers 3 lezen we alle dingen... Zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt. dat gemaakt is. Er is niets geschapen zonder dit woord. Alles wat geschapen is, is geschapen door dit woord. Wat inhoudt dat het woord Jezus Christus. niet geschapen is. Hij is eeuwig. Nou, als je de schrift eerlijk bestudeert. kom je op het volgende uit: de schrift leert dat de Heere God één is. Er is één God. Maar de schrift leert ook duidelijk dat God zichzelf heeft geopenbaard in de vader, in de zoon en in de heilige geest. Niet drie goden, één God, vader, zoon en heilige geest hadden in alle eeuwigheid voor de schepping gemeenschap met elkaar. En dus zie je ook dat de mens geschapen is naar het beeld, naar de gelijkenis van de drie enige God. Dat is wat de schrift ons leert. De schrift leert dat alleen de mens zo geschapen is. En dat maakt de mens uniek in de schepping. Nogmaals, mens is geen dier. Mens is niet gelijk aan dieren. Dit is dwaling. En ik heb het al eerder gezegd, wanneer je mensen leert dat ze dieren zijn, wanneer je mensen leert dat ze gelijk zijn aan beesten, dan zullen ze zich gaan gedragen als redeloze dieren en beesten. En kijk om je heen, dat is wat we zien. De mens is geschapen naar het beeld, naar de gelijkenis van God. Dat is wat God leert en zegt door zijn woord. En wanneer je dit plaatslaat, wanneer je het heel eenvoudig wilt uitleggen, dan is het dat, mens, dat de mens is geschapen om op God te lijken. Om God te vertegenwoordigen. Zowel beeld als gelijkenis spreken van lijken op. En het woord beeld spreekt van gesneden of gesneden uitgesneden. En denk even hieraan. Vroeger in de oude dagen stond een beeld voor een afgod. Voor een afgodsbeeld. Een fysiek object dat een god moest vertegenwoordigen. Zij het in de tempel, zij het op een plein of zij het in een huis. De beelden werden niet altijd zelf als goden beschouwd, maar het beeld liet weten dat de god wat het vertegenwoordigde op de een of andere mysterieuze wijze daar aanwezig was. Dus we zijn geschapen naar het beeld van God. Daarom is het tweede gebod ook zo belangrijk, zo fundamenteel, wanneer je hierop inzoomt. In Exodus 20 vers 4. U zult, u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En waarom niet? God heeft het al gemaakt. Hij heeft mensen al gemaakt naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. Dus er zijn geen afgodsbeelden nodig om Hem te vertegenwoordigen. Wij zijn Gods beelddragers. En dit is zo belangrijk, dit is zo essentieel. In de mens of door de mens zal zichtbaar moeten zijn wie en hoe God is. En voordat we verder gaan, ik wil niet dat we bij onszelf of dat we onszelf gaan zien als kleine goden, zoals je in de nar heel veel ziet, of in, 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 in de battle battlekerk, dat is niet waar we het over hebben. Waar het over gaat is dit. Als ik naar een van jullie kom en ik zeg tegen jullie, ik heb een beeld van je gemaakt, en je kijkt ernaar, dan moet het laten zien dat jij het bent. Als het niet op jou lijkt, kan iemand niet zeggen, hey, dat is die of die. En daar ja. gaat dit om. Je bent Gods beelddrager, je bent gemaakt als Gods beelddrager, je bent gemaakt naar zijn gelijkenis. En wat zouden mensen dan moeten zien? Laten we als eerste kijken naar wat het scheppingswerk zegt over God. In Psalm 19 vers 2 lezen we bijvoorbeeld het volgende. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Als je kijkt naar de schepping, als je kijkt naar hoe prachtig de schepping is, hoe uniek de schepping is, hoe bijzonder het is. Dan moeten zijn beelddragers laten zien dat de schepper prachtig, uniek en bijzonder is. Zijn beelddragers horen te laten zien dat hij glorieus is. Dat hij wonderbaarlijk is. En als je kijkt naar het feit dat we in het scheppingsverslag lezen dat God zijn schepping goed noemt en dat hij op een gegeven moment zelf zegt dat het zeer goed is, dan zou in en door zijn beelddrager zichtbaar moeten zijn dat God zeer goed is. Het zou moeten laten zien dat God weet wat goed is en wat niet goed is. En hij heeft dat laten zien door kenbaar te maken onder andere dat het niet goed is, dat de mens alleen is en schiet vervolgens de helper voor de man. En God herinnert ons aan al deze dingen in zijn woord. Hij herinnert mensen aan het feit dat er niemand als hem is. Dat hij heilig is, dat hij goed is, dat hij glorieus is. Hij leert dat in zijn woord, maar dat zou in zijn beelddragers ook zichtbaar moeten zijn. Maar dat is niet het enige. Ga terug naar onze tekst. In Genesis 1, 26 staat er. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Laten zij heersen, staat er. God heeft... Ons heerschappij gegeven over hetgeen hij geschapen heeft. Heerschappij. En er zijn twee verschillende dingen. Er is een verschil tussen heerschappij en rentmeesterschap. Hij heeft ons heerschappij gegeven over de aarde. En dit laat zien, als hij ons heerschappij kan geven, laat het zien dat hij zelf heerser is. Hij is heerser. Hij is koning. Hij is de koning der koningen en de heren der heren. In onze heerschappij, onder de heerschappij van God... zou te zien moeten zijn in zijn beelddragers... dat onze God een heerser is. Dat hij heerst, dat hij gebiedt... dat hij een wil heeft die wil ook kenbaar maakt... en dat zijn wil gedaan dient te worden. In zijn beelddragers zou zichtbaar moeten zijn... Dat alles aan God onderworpen is zoals de mens wordt opgedragen om de aarde aan zichzelf te onderwerpen. Je ziet dit ook in het gebod aan de mens in vers 28 waarin God de mens gebiedt om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. Omdat wij mensen in staat zijn leven te brengen in deze wereld zou in de beelddragers van God te zien moeten zijn dat hij de God van het leven is. Dat hij leven geeft. Dat het leven in hem is. Maar kijk ook naar het begin van vers 28. God zegende hem. Onze God is een God die zegent. En in de onderworpen aarde en al wat erin is waarover wij heerschappij voeren... En de vrucht wat het draagt en het leven wat we de wereld inbrengen. Zou te zien moeten zijn in de beelddragers van de Heere God. Dat hij een God is die overvloedig zegent. En je ziet dit ook in Genesis 2. Wanneer God de vrouw voor de man brengt. Adam ziet in wat voor zegen dit is. Dan zie je in zijn reactie. Dit is, dit, dit, deze is ditmaal been van mijn beenderen. En vlees van mijn vlees. Nu lieve mensen, kijk om je heen. Waarom zie je hier zo weinig van terug? Als de hemel Gods eer vertelt, waarom eert de mens hem dan niet? Sterker nog, waarom zegt de dwaas in zijn hart, er is geen God? Waarom onderdrukt de mens de waarheid over God in ongerechtigheid? Waarom verheerlijken mensen God niet en waarom danken mensen God niet? Waarom hebben mensen, waarom hebben ze, uh, waarom hebben mensen um, um, die zijn beelddragers zijn de heerlijkheid vervangen van de onvergankelijke God door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren zoals Paulus in Romeinen 1 schrijft. Als Genesis 1 en 2 ons leren dat God weet wat goed is en dat hij weet wat niet goed is. Waarom noemen zij beelddragers goed wat hij kwaad noemt en kwaad wat hij goed noemt. En als we lezen dat God de Heerser is, waarom onderschikt de mens zich niet aan hem? Waarom gehoorzaamt de mens de koning niet? En als we lezen dat hij het leven geeft en dat hij... En dat in hem het leven is. Hij is het leven, leert de schrift. Waarom worden er dan iedere dag zoveel mensen, inclusief ongeboren baby's, vermoord? En dat kan alleen verklaard worden. Niet door de wetenschap. Niet door de psychologie. En niet door filosofen. Dat kan alleen verklaard worden door Genesis 3. En alles wat daarna volgt. En we gaan hier vandaag niet heel diep op in, want daar gaan we in een andere studie heel uitgebreid naar kijken. Maar besef dat de mens eerst in gehoorzaamheid aan God leefde. In gemeenschap met hem leefde. God zegende de mens. God gaf de mens de opdracht om zich te vermenigvuldigen, om talrijk te worden. God gaf de mens de opdracht om te heersen, om te werken, zoals we in Genesis 2 zien. Werk is niet het resultaat van de val. Men leefde intiem met God. Maar in Genesis 3 lezen we dat de mens schuilt voor God. De mens vlucht voor God. En dat doet de mens omdat de mens ongehoorzaam is geweest aan God. Want God had gezegd dat ze van alle bomen mochten eten, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. De mens heeft gezondigd tegen God en is gevallen. En deze zondeval heeft alle ellende die we zien in deze wereld gebracht. Maar betekent dit nu, en dat is een vraag die we moeten stellen... ...betekent dit nu dat de mens niet meer naar het beeld van God is? Dat het beeld en de gelijkenis van God nu verwijderd is? Sommigen leren van wel. Maar de schrift leert duidelijk van niet. Als je in je Bijbel naar Genesis 9, vers 6 gaat, dan lees je het volgende. Dit is nadat God de wereld oordeelde met de zonvloed, dus na de val... En de Heere God sluit een verbond met Noach. Laten we versen 5 en 6 lezen, van Genesis 9, dan lezen we het volgende. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens. Van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens door de mens zal dienstbloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Na de val refereerde Heer God nog steeds naar de mens geschapen als geschapen naar zijn beeld. De doctrine van de schepping naar nou Gods evenbeeld waar dit vers ook bij hoort leert ons dat het leven van de mens waarde heeft. De mens is waardig geschapen en het leven van de mens dient ook zo gezien te worden. Daarom kan ik het nooit eens zijn, en dat is een steem, maar ik kan het niet eens zijn met beleidende discipelen die voor abortus zijn. Het leven is, de mens is geschapen naar Gods wil, naar Gods beeld. De mens is waardig geschapen, ook na de val. Jacobus doet hetzelfde onder leiding van de heilige geest. In Jacobus 3. Wanneer hij het heeft over de tong. En hoe de tong een niet te bedwingen kwaad is. vol dodelijk vergif. Schrijf Jacobus in Jacobus 3 vers 9 het volgende. Door haar, dus door de tong. Loven wij God en de vader. En door haar vervloeken wij de mensen. Die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Je ziet hier degelijk. Dat de mens... Nog steeds geschapen is naar het beeld naar de gelijkenis van God. We zien in de schrift dat door onze gevallen natuur wij onze rol als beelddragers van God niet kunnen vervullen. En niet vervullen zoals dat hoort. De mens is geestelijk dood in opstand tegen God gekomen. En we kunnen niet um, naar het handelen van de gevallen mens kijken en op een Godverheerlijkende manier leven naar zijn wil. We kunnen niet naar de gevallen man, mens kijken en God eren. Maar de schrift leert ons hoe dat wel kan. De schrift leert ons namelijk dat God zijn zoon stuurde. In de persoon Jezus Christus. En dat we in hem waarlijk zien wie en hoe God is. Lezen bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. Jezus de zoon van God. Verklaart ons God. En Paulus schrijft dit ook op prachtige wijze aan de Colossense. Colossense 1 vers 15. Dan leren we het volgende. Hij. Is de Heere Jezus. Hij is het beeld. Van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Hij is het beeld van de onzichtbare God. In Kolossenzen 2 vers 9 leren we. Want in hem, in Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En in Hebreeën 1 vers 3 staat het volgende. Hij, de Heere Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. In onze Heere Jezus Christus, in hem zien we wie God is, hoe God is, wat God wilt. Hij heeft ons dat volledig en smetteloos verklaard. Zoals we lazen, hij is het beeld van de onzichtbare God. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dus... Willen gevallen mensen, geschapen naar het beeld, naar de gelijkenis van God, gaan leven als beelddragers van God, willen mensen leven naar de wil van God, zijn eer, zijn glorie in alles kenbaar maken, dan dienen ze dat in geloof in Christus te doen door zichzelf te verlogenen en achter hem aan te gaan. Door als zijn discipelen te leven. En zijn geboden die geen zware last zijn in acht te nemen. Maar dat is niet iets wat je gewoon zomaar even doet. Je wordt wakker en je denkt je gaat dat doen. Nee, de Bijbel leert je moet opnieuw geboren worden. Dat je een nieuw leven dient te ontvangen. En dat kan alleen door geloof in Jezus Christus die de verzoening is voor je zonde. Zonder Christus zul je voor altijd een gevallen zondaar zijn, dood door de overtredingen en de zonden. Zonder geloof in Christus voor de vergeving van je zonden zul je voor altijd een vijand van God zijn en zal zijn toorn op je blijven. Maar God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de blijde boodschap, dat is het goede nieuws. Jezus Christus is gekomen om mensen te verzoenen met God. Hij is gekomen om nieuw te maken wat kapot gemaakt is door de zonde. En wanneer iemand opnieuw geboren wordt door het geloof in Jezus Christus, zal die persoon een volledig nieuw mens worden. Die persoon zal leven. Maar niet alleen dat. Colossense 3 vers 9 en 10 leren ons het volgende. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus de nieuwe mens wordt vernieuwd tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Aan de Efeziërs schrijft hij het volgende in Ephesie 4. Het gaat om vers 24, maar laten we vanaf vers 17 lezen. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest, Ephesie 4, vanaf vers 17. Dit zeg ik dan, en getuige van in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid uh, begerig te bedrijven. Maar u, dat dat is een contrast, u, u hebt Christus niet zo leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt, en door hem onder, bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerten, En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus de nieuwe mens wordt vernieuwd tot kennis, overeenkomstig het beeld van God die hem geschapen heeft. De nieuwe mens is vrijgemaakt, vervuld met Gods geest en leert te onderscheiden wat wezenlijk is, wat waar is, wat goed is. Het leert te onderscheiden wat de wil van God is en heeft een door God gegeven verlangen om te leven naar de wil van zijn schepper. En als zijn beelddragers dienen we in rechtvaardigheid, in heiligheid en met kennis te wandelen. Maar wat is nu het punt van dit alles? Waarom is dit fundamenteel? Want we zien hoe we zijn geschapen en waarom we zijn geschapen. En we zien identiteit en we zien levensdoel. En En wanneer mensen weten wat hun identiteit is of hoort te zijn, wanneer mensen weten wat hun levensdoel is kunnen ze daar ook naar gaan leven. Dan stelt het mensen in staat zich te ontdoen van alles wat afleidt. Dat stelt mensen in staat zich te ontdoen van alles wat niet overeenkomstig hun God gegeven identiteit en levensdoel is. Bedenk dit nu. In je mannelijkheid of in je vrouwelijkheid dien je de eer van God kenbaar te maken. Met je huwelijk dien je de eer van God... kenbaar te maken. In je huwelijk als man... dien je aan je vrouw... de eer van God kenbaar te maken. In je huwelijk als vrouw... dien je aan je man... de eer van God kenbaar te maken. Als vader, als moeder... als oma, als opa... dien je de eer van God... kenbaar te maken aan je kind... kinderen of kleinkinderen. Als kind dien je de eer van God kenbaar te maken in je gehoorzaamheid aan je ouders. Begrijp en besef hoe essentieel dit is. Begrijp hoe fundamenteel dit is voor het bouwen van een sterk huis. Wij zijn scheppingen van onze schepper. God is jouw schepper, hij is mijn schepper. Dit heeft implicaties. Ga in je Bijbel alsjeblieft naar openbaring 4 en je zult zien wat ik bedoel. Openbaring 4 en we lezen dan vers 11. Dan lezen we. U bent het waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Let op wat er gebeurt in deze ontzagwekkende scène. Doet ons overigens denken aan Jesaja. Maar let op wat er gebeurt: onze schepper op zijn troon. En je hebt vier dieren die elk zes vleugels hebben. Van binnen zijn die vleugels vol met ogen. Ze hebben geen rust. Ze zeiden dag en nacht wat onze God is: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden U bent het waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij. En zijn zij geschapen. Omdat hij de schepper is. Lieve mensen. Komt hem aan toe. Dat is wat we lezen hier. Omdat hij de schepper is. Komt hem aan toe. Zie wat er gebeurt. Zie wat er wordt gezegd. U bent het waard. U bent het waard. Heren te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Waarom? Waarom is hij het waard? Want hij heeft alle dingen geschapen. En door zijn wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dit heeft niet alleen hemelse implicaties. Dit heeft ook implicaties hoe wij hier, nu, vandaag, morgen, ...wandelen hier op aarde. Dit heeft implicaties voor hoe wij onze levens als zijn beelddragers hier op aarde vervullen. Lieve broeders en zusters, laat dit niet zien. Dat mijn identiteit, jouw identiteit, niet puur en alleen om ons draait. Het gaat om mijn schepper... In wiens beeld en naar wiens gelijkenis ik ben geschapen. Laat dit laat niet zien dat het huwelijk niet puur voor mij is. Maar zoals we kunnen lezen in Efeze, Dat het is met het oog op Christus en de gemeente. Dat het de verheerlijking is van hem. Mijn schepper. In wiens beeld en naar wiens gelijkenis ik ben geschapen. Laat het niet zien dat kinderen een zegen zijn zoals hij de mens zegend en de opdracht gaf om talrijk te worden, om vruchtbaar te zijn. En dat ik niet kinderen opvoed zoals ik zelf goed acht. Dat ik ze niet simpelweg opvoed met bijbelse normen en waarden. Maar dat ik ze opvoed tot eer en glorie van hem. In wiens beeld en naar wiens gelijkenis ik en die kinderen geschapen zijn. Maar dat ik ze ook moet opvoeden opdat zij ook gaan leven tot eer en glorie. (kwijls) Aan wiens beeld en aan wiens gelijkenis zij geschapen zijn. Lieve mensen, in de kern van dit alles, in de kern van dit alles ligt aanbidding en liefde. Dat is wat in de kern van dit alles ligt. Aanbidding en liefde. En dat uitzicht in gehoorzaamheid. We hebben hier 30 plus weken in Deuteronomium bij stilgestaan. Aanbidding en liefde uiten zich niet in vage, abstracte en zweverige manieren... ...waarop je als het ware door het leven heen zweeft en alles zogenaamd goed voelt. Nee, het uitzicht in ontzag voor jouw schepper. Je vreest hem omdat hij is omdat hij barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw is. Omdat hij jou in zijn zoon goede tierenheid heeft bewezen. Hij heeft jou in zijn zoon, jouw ongerechtigheden, je overtredingen, je zonden vergeven. Weet je broeders en zusters, je hoort in heel veel kringen. Ja, je moet uitzoeken wat jouw identiteit is als moeder. Je moet uitzoeken, voor jezelf uitzoeken, wat jouw identiteit is als vader. Zoek uit wie je wilt zijn als man in je huwelijk. Zoek uit wie je wilt zijn als vrouw in je huwelijk. Bepaal zelf, bepaal voor jezelf wie of wat je wilt dat je kinderen worden. Dat is nonsens. Jouw identiteit is je gegeven. Je levensdoel is je gegeven. Die ligt in je zaligmaker. Die ligt in je schepper. Het ligt niet in jezelf. Het ligt niet in je partner of toekomstige partner. Het ligt niet in je kinderen of toekomstige kinderen. Het ligt in hem. In wiens beeld en naar wiens gelijkenis je geschapen bent. Ik weet niet of ik hem op het scherm heb. De Heer Jezus zegt... <clears throat> Matthäus 5 vers 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen Dat zij uw goede werken zien En uw vader die in de hemelen is Verheerlijken Vertrouw op de Heere God met heel je hart En steun op je eigen inzicht niet Wees niet wijs in je eigen ogen als het gaat om deze dingen Luister naar de wil van de Here. Blijf in de Heer Jezus. Je kunt geen vrucht dragen uit jezelf. Blijf je in Christus en Hij in jou, dan zul je veel vrucht dragen. En onze God wordt verheerlijkt als wij, discipelen van Christus, veel vrucht dragen. Ik hoop dat het duidelijk is, lieve mensen, en zo niet. Laat dan iedereen bekend zijn. Broeders en zusters, dit is een betrouwbaar woord. Je bent geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Je bent gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van hem die de Heere van de hemel en aarde is. Je bent gemaakt door en naar het beeld... En de gelijkenis van de Allerhoogste God die aan allen het levende adem en alle dingen geeft. Door hem die uit één bloed het menselijk geslacht maakte om op heel de aardbodem te wonen. In hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Verheerlijk hem als zijn beelddrager. Dat is jouw identiteit. Dat is jouw levensdoel. Lieve kinderen... Laat me jullie direct aanspreken. Direct. Sommigen van jullie zitten op een openbare school. En daar leren ze jullie dat jullie afstammen van apen. Dat is wat ze jullie leren. Dat jullie het resultaat zijn van een oerknal miljoenen of miljarden jaar geleden. Dat jullie het resultaat zijn van toeval. Dat jullie gelijk zijn aan dieren. maar wellicht iets slimmer. Laat deze leugen geen grond krijgen in jullie hart. Je bent geen dier. Je bent geen dier. Je bent niet gelijk aan dieren, je hoort te heersen over de dieren. Als je niet geschapen bent, dan heeft het leven geen doel en heeft het ook geen betekenis. Daar zijn zelfs filosofen en wetenschappers het over uit. Zij leren dat je gewoon het beste ervan moet maken. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Lieve kinderen, luister. Je bent geschapen door God. Je bent uniek geschapen. Je bent geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Leef In gehoorzaamheid aan hem. Dat is jouw identiteit. En dat is jouw levensdoel. Lieve mensen. Laten we binnen. Vader. U bent zo goed heer. En het is zo ontzagwekkend heer. Om te weten en zo nederigmakend. Maar ook zo bemoedigend. Hier, om te weten dat we geschapen zijn. Naar uw beeld, naar uw gelijkenis. En dat dit implicaties heeft voor ons als individuen. Voor het huis wat we wellicht, wellicht zullen vormen of wat we hebben. Voor de mensen om ons heen, voor ons levenswandel, voor ons levensdoel Hier, Ik bid voor een ieder van ons vader. Dat dit zal landen in ons ons hart, dat het wortel mag krijgen, Heer, in ons hart. En dat we als uw beelddragers in het leven wat we in onze Heer Jezus Christus hebben ontvangen, zullen leven tot eer en glorie van uw naam. Dat onze huwelijken tot eer en glorie van uw naam zullen zijn. Dat we onze kinderen zullen opvoeden tot eer en glorie van uw naam. En dat als we nog geen partners hebben, hier, dat we in reinheid, in geduld, leven tot eer en glorie van uw naam. En dat we als gemeente, als kerk, leven hier. En de opdracht die u ons geeft, vervullen tot eer en glorie van uw naam. Heer u bent goed, u bent glorieus, u bent de koning heer en wij onderschikken ons aan u heer. We houden van u en we danken u in de machtige naam van Christus Jezus onze zaligmaker. Amen.